0: C23.
1: Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Salut tout le monde! « Ça tient la route » de cette semaine. On va avoir. voir... Tiens! Notre premier invité, en fait notre invité de la semaine, Charles Jolicoeur, un collègue, euh, vous vous entendez chaque semaine nos chroniques écolo-auto. Euh, c'est lui qui nous prépare ces chroniques-là. On va parler de véhicules hybrides branchables. Et de leur pertinence. Et de leur pertinence, ou, ou ce que j'appelle euh, l'occasion ratée du monde automobile. C'est un peu Mais ça, ouais. euh, on va en revenir un peu plus tard dans l'émission. En essai routier, tiens, tu nous présentes quoi, mon cher Alain? Cette semaine, euh, écoute, j'ai. Euh... <rire> <rire> T'as que... pas l'air sûr de ton affaire. <rire> mais qui, qui est déchirant.
0: Euh, oui. J'ai, j'ai essayé le Jeep Wrangler 4. Ben moi, je dis 4xe, mais là, tu m'as dit ouais, 4 c'est 4xe. E. Mais ben, c'est 4xe en fait, qu'il faut c'est... vous dire à l'anglophone avec oui. ce que ça signifie, comme, en voulant dire, qu'il est, qui est hybride branchable, justement. Donc, euh, c'est, un, c'est un, ça fait un beau suivi après l'entrevue qu'on risque d'avoir avec, avec Charles. Parce qu'effectivement, est-ce que c'est pertinent de mettre une batterie extrêmement pesante dans un Jeep qui est déjà en partant assez pesant lui-même pour une trentaine de kilomètres d'autonomie électrique? C'est une question à laquelle je vais répondre tout à l'heure. On
1: va en reparler. Moi, je suis ailleurs cette semaine. Je suis euh, du côté de chez Honda avec la Civic Si. Euh, la petite sportive. Euh, c'est
0: dans... ça que t'avais. Mon Dieu, ça a l'air énorme ça. Ça parle d'une Civic. Non, c'est
1: l'hybride que tu as vu. Ah, encore. Okay. Ça, ça va être. Ça, c'est ça j'avais pas remarqué. Ça va le être nombre. la semaine prochaine parce que là je suis Ouh. en train de l'essayer. Mais j'ai essayé la semaine dernière la Civic SI. Oui, parce qu'on est arrivé ensemble au studio tantôt. Monsieur,
0: <rire> juste pour vous dire. <rire> vous, on enregistre à la J'étais même place. en encore hybride. Mais ça, c'est <rire> le modèle
1: de la semaine prochaine parce qu'il euh, faut que je termine mes essais. Alors, euh, mais on va parler de la Civic si, que qui, qui, qui est que j'aime encore, euh, malgré ses petits défauts, malgré le fait que sa suspension est peut-être un peu sèche, mais, 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 mais ça reste ben, vraiment... Ça, ça a toujours été une voiture une, Oui, euh, une voiture sportive, ouais. et on va en parler. Mm-hmm. Mais avant tout ça, on va commencer avec nos actualités de la semaine. Ouais. De, toi, quand tu me parles de vélo, toi, pour faire un changement... Je fais ça, moi? Ouais, tu vas faire ça, toi. Euh,
0: écoute, je peux dire une chose, c'est que le prix de l'essence <rire> affecte effectivement... Euh, la vente de vélo, littéralement. C'est, pis ça, pis c'est, j'aimerais ça vous dire, parce que là, on parle tout le temps, bon, le prix augmente, donc il faut faire attention à... Euh, pff, écoute, à comment on fait le plein, moins consommé. Puis on arrive souvent à dire, ben, moi, je le dis toujours un peu à la blague, mais je le fais pour vrai. J'utilise mon vélo... De plus en plus, même pour aller faire l'épicerie. Donc, c'est une façon de dire, ben, c'est comme les 20 km que tu fais de moins par semaine, ça sauve l'essence qui, qui Écoute, coûte finalement la, la surprime. là.
1: Je vois des livreurs euh, DHL, UPS, euh, vélo avec une espèce de, de remorque en arrière. Mm-hmm. J'ai vu ça au centre-ville à Montréal. J'ai dit, dont euh, ils sont-tu rendus qui font de la livraison à vélo? Ça, c'est en première année que ça me frappe. Peut-être ouais. que moi, c'est, c'est moi qui les avais pas vu là. Ben, ça fait des années Mais, qu'ils laissaient euh, ailleurs, puis ça, ça
0: sent okay. ici maintenant. Ben, pis, é- évidemment, le timing est bon vu le prix de l'essence, puis tout ouais. le monde un peu des sous, puis euh, je, je vais vous le dire parce qu'on est au printemps à Montréal, mais les pistes cyclables sont pas mal plus, plus belles et mieux pavées <rire> que les routes à oui, ce oui, moment oui. Il n'y a pas bon. moins, moins de nids de poule Mais euh, tout ça pour dire, parce que ça vient de, euh, ça vient de, en fait, de Louis Garneau, le fabricant de vélos, euh, et, et d'autres fabricants aussi, là, qui, qui voient un lien direct entre le prix de l'essence et la popularité des vélos électriques plus particulièrement, oui. parce que ça, c'est, ça fait le, le pont entre vélo sportif qu'on fait pour se garder en forme, faire l'activité. Oh, et puis
1: vélo de transport pour aller travailler. Et t'sais... transport, effectivement,
0: pour se rendre au bureau ben oui. euh, sans avoir à trouver une douche dans le bureau, ce qui est toujours un truc. Euh, et ce que ce que Louis Garnou avertit en fait, euh, c'est qu'ils disent ben là il y a une offre qui est toujours aussi limitée. Ça fait deux ans qu'il y a une offre qui est très limitée. Il ouais, faut pas oublier que qui la sont pandémie,
1: difficiles. la pandémie a accéléré le phénomène du vélo parce que les gens n'allaient plus en voyage, les gens sortaient pas. On pouvait faire Exactement. quoi Ben des activités dehors pas loin de chez soi qui incluent le vélo. Moi j'ai, j'ai des amis qui ont des magasins de vélo, j'en ai quelques uns d'ailleurs. Puis tout le monde m'ont dit la même chose là. On pige déjà dans nos inventaires de l'année prochaine voilà puis là on est la saison est officiellement pas commencée encore là. Exactement. Euh, donc on est extrêmement bas en inventaire du côté des magazines
0: et là d'un côté il y a ça et de l'autre côté évidemment beaucoup de gens, parce qu'on en parle beaucoup et on voit les pistes cyclables se développer partout, considèrent l'achat d'un, vé- d'un vélo, évidemment. Oui. Alors, Louis Garneau, et, et évidemment, ils ne sont pas les seuls, mais comme c'est une compagnie d'ici, c'est important d'en parler. Et il dit, justement, préparez-vous d'avance, armez-vous, comme vous magasinez une voiture, en ce moment, c'est bien compliqué, vous allez magasiner un vélo, ça va être aussi très compliqué parce que les stocks sont réduits. Donc, si vous voyez un vélo électrique, surtout, parce que c'est, c'est, c'est un moyen de transport pratique, euh, et si c'est ce que vous magasinez, euh, ne tergiversez pas trop longtemps à savoir non, non. si vous l'achetez ou pas, parce qu'il risque d'être acheté par le suivant, le client suivant derrière vous. Donc, c'est... Oui,
1: puis souvent, euh, c'est un peu comme l'automobile. Vous allez en magasin, ils vont vous montrer le catalogue, le site web. Vous allez prendre une commande et vous allez l'attendre. Ouais. Euh, puis ces quelques mois-là, soyez pas surpris, euh, moi j'ai des gens qui m'ont dit « Hey, je vais avoir mon vélo au mois d'août ». Euh, ben oui, c'est, 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 malheureusement, c'est ça ouais. parce que les inventaires sont très bas. Alors, soyez avertis. Comme autre nouvelle, t'as quoi aussi cette semaine?
0: Ben, écoute, je te poserai la question suivante et j'ai hâte de voir ta réponse. Est-ce que tu achèterais en précommande un pick-up électrique sur Kickstarter?
1: Et Connaissant la réputation de Kickstarter, ouais. ce c'est, c'est pas ça le site que souvent la marchandise n'arrive pas ou elle exact. arrive en retard. Ce qui fait que
0: je vais reformuler <rire> ma question. Est-ce que tu achèterais sur un site web reconnu pour proposer des produits qui ne finissent pas toujours par être livrés à leurs acheteurs, un nouveau produit qui coûte rien de moins que 78 000 américains?
1: Euh, je... Disons que j'y penserai très sérieusement. <rire> euh, il faudrait que j'aie des références solides sur la compagnie qu'il vend et m'assurer qu'il euh, va avoir un suivi de la compagnie. Ben,
0: euh... écoute, au minimum, c'est tentant parce que euh, en fait, c'est une compagnie qui s'appelle Atlas Motor, compagnie américaine, ouais. qui euh, offre justement sur Kickstarter, qui est un site où on, on, les gens qui ont, une, qui ont l'idée de vouloir créer un nouveau produit l- proposent sur, sur le site et les gens qui, qui croient dans ce produit-là achètent d'avance. Et là, éventuellement, la, la personne qui a eu l'idée le commercialise, Mais le problème, c'est que c'est pas garanti puis ça arrive pas tout le temps. Pis c'est pas toujours au moment ou au prix prévu. Bon. Non, c'est ça. Fait que des, euh, en
1: fait, on se fie sur les commandes pour financer pour la patente. Financer la patente d'aller là, prendre un ça. prêt à
0: la banque et d'assumer le risque, effectivement. Et dans le cas d'Atlis, c'est une camionnette qui s'appelle XT, qui est une camionnette heavy duty, donc quand même assez assez costaud, euh, qui est toute électrique euh, et qui promet 800 km d'autonomie par charge et surtout, et c'est, et c'est probablement le, 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 l'élément à clé, il serait possible de charger la pile de 0 à 100 et j'insiste sur le 100 OK,
1: 0 à 100 pas... En
0: 15 minutes seulement.
1: Tabarnouche, qu'est-ce qu'il y là-dedans? Ça? Et
0: là, on a le goût d'être pesé sur le piton Hachette. Euh, ouais <rire> là, là, là ça devient tentant. Ils ont inventé, parce que tu sais les cellules dans une batterie, c'est des plus petits morceaux d'une batterie qui sont regroupés ensemble, qui forment ouais, la batterie. Puis il oui, y a différents formats de cellules. Chez GM, c'est une espèce d'enveloppe, c'est assez spécial. Oui. Euh, eux, ils ont inventé ce qui pas un cube. Donc, c'est un paquet de petits cubes qui font une grosse batterie okay. et qui permet... Et là, évidemment, ils ne disent pas trop l'information ni le détail technique. Oui, mais... il
1: doit y avoir quelques secrets industriels là-dedans, C'est, le,
0: c'est l'élément, évidemment, différenciateur de leur, de leur camionnette. Euh, cela dit, Atlas espère éventuellement offrir des versions de moindre autonomie, 40, 480 à 640 km qui se coûterait évidemment moins cher, mais ça, c'est plus loin dans le futur. Euh, la XT aurait, par ailleurs, parce que la fiche technique est toujours aussi à l'avenant une capacité de remorquage de 35 000 livres qui est pas mal plus que... Je pense que même le Lightning ah chez oui. Ford va avoir 11
1: 000 livres quelque 000, chose comme ça. Ouais, ouais je pense que c'est... Mais, mais 30 35 000. Ouais, ben c'est le, pour ça le qu'on coupe, l'appelle la duty Exactement. Oui, parce que euh, on est dans ce de d'oeil-là. Là.
0: Et bon, le pick-up a une benne là, de 6 de pieds et demi ou 8 pieds de long okay. euh, et un coffre avant, là qu'ils appellent le FRANK en anglais. Ouais, le FRANK. On pourrait pour trouver un même. mot en français nous ci, pour être cool, là-même. Mais euh, le coffre, donc, à l'avant, on soulève le capot, il n'y a pas de moteur, mais il y a 525 litres d'espace, qui est comme un... Ah, qui est assez bon parce qu'on un, en a un un bon
1: 400 du côté Lightning.
0: Euh, ben exact, voilà, tu vois. Et, et bon, tout ça pour dire, évidemment, c'est une offre très alléchante euh, qui peut sembler peut-être trop belle pour, a, pour être vraie. Et c'est un peu le problème, évidemment, avec le, avec le projet sur Kickstarter. Ouais.
1: Est-ce que je voudrais risquer 78 000 dollars américains? Ça, c'est la question.
0: Est-ce qu'on verra donc l'Atlis XT un jour sur la route? Parce que la question revient à ça. Et c'est difficile, en fait, de répondre à la question parce que le fabricant, quand même, dit avoir 14 000 investisseurs qui ont engagé ah, okay. pour 21 millions de dollars américains. Euh, sur ce projet-là pour l'aider à réaliser et et, et ça continue euh, et le je pense qu'on n'a pas encore atteint le seuil où on lance la machine parce que la campagne est de retour sur Kickstarter parce que, ah, parce là avant que là,
1: on, on s'entend là c'est pas euh, c'est pas un dépôt de 100 dollars là
0: et on, on vise 50 000 précommandes donc c'est à suivre mais j'ai l'impression, parce que c'est souvent utilisé comme outil de marketing, Kickstarter, donc on, que peut-être Atlas essaie de faire, par- faire parler de son produit pour que sa technologie, elle, soit utilisée ailleurs.
1: Oui, oui, oui. Pour se mettre de l'avant. Faire là, pour faire un plein
0: de batterie électrique qui fait 800 km d'autonomie en 15 minutes. Je pense que c'est vraiment un élément clé. S'ils arrivent à... Que, ouais. Ne serait-ce qu'à intégrer ça chez un autre fabricant, ce serait déjà un petit succès. Là.
1: Bon, ben écoute On va suivre ça, exact. Atlis. Euh, c'est à voir. Pendant ce temps-là, pendant qu'on parle de dépenses, Honda Canada a annoncé cette semaine qu'elle va dépenser 1,38 000 milliards de dollars sur six ans pour moderniser son usine de fabrication en Ontario, à, Alestin. à Alestin, ouais, Exactement. Exact. C'est là qu'on fabrique, entre autres, la Civic, le CRV. Mm-hmm. En fait, c'est surtout le CRV que ça concerne parce que là, on a décidé finalement d'offrir, à partir de l'an prochain au Canada, le CRV hybride, élect- euh, hybride, euh, hybride branchable euh, qui se vend déjà aux États-Unis depuis quelques années. Ça va arriver dans la flotte canadienne. Et là, évidemment, il faut réoutiller l'usine. Donc, on va euh, procéder. Il y a même le gouvernement de l'Ontario et le le gouvernement fédéral qui va se mettre la partie. Euh, les deux vont à leurs deux donner 100, en fait, chacun 131,5 millions, là, pour un total de 263 millions qui va venir des différents paliers de gouvernement. Euh, donc, on va mettre, euh, on, on met le pied sur l'accélérateur parce que euh, on veut amener ces véhicules-là et on dit que euh, ce sera du côté de Alliston, la principale usine de production de véhicules CRV hybrides pour l'Amérique du Nord, donc euh, ça c'est intéressant, et surtout c'est probablement que ça assure des emplois pour les années à venir aux gens qui sont là parce que là on investit dans une technologie qui va être porteuse pour plusieurs années mm-hmm. donc ça en soi c'est intéressant et on suit euh, dans le même sens euh, une annonce de GM, on le sait, qu'on en a parlé à l'émission la semaine passée, on a investi 500 millions du côté de Becancourt pour produire des batteries, GM a aussi un on un plan d'un milliard de dollars pour construire la nouvelle fourgonnette Bright Drop à Ingersoll en Ontario. Oui, c'est vrai. Euh, le petit
0: puis, fourgon commercial. Là. Voilà, le petit mm-hmm. fourgon
1: commercial. Ford a promis de consacrer 1,8 milliard de dollars au ré- réoutillage de ses installations du côté d'Oakville en Ontario, pour la fabrication de véhicules électriques. Alors qu'on a du côté de Stellantis euh, prévu 1,5 milliard de dollars dans son usine de montage de Windsor pour les futurs véhicules hybrides. Donc, l'Ontario se met tranquillement se à l'heure oui. électrique mm-hmm. et c'est correct parce que, veut, veut pas, il euh, faut aller euh, de ce côté-là. Euh, tiens, autre chose, et, et je tiens à en parler parce que j'ai eu des courriels là-dessus. Il y a des gens qui m'ont écrit pour me parler d'un économiseur d'essence parce que là, évidemment... Le Vendu prix... sur
0: Internet, toi. Hein? Vendu sur pour Internet.
1: pour ben, 35 à 40 40$ les prix qui me sont passés. Pis je suis allé voir cette semaine. Je suis allé voir faire un tour. Bon, ça s'appelle Ecochip, mais j'ai trouvé EcoTune, ah. j'ai trouvé Eco OBD2, j'ai trouvé EcoMax, j'ai trouvé...
0: C'est ça, À chaque fois que le prix le monte, hein, voilà, ça revient. C'est,
1: c'est toute la même ouais. patente. Moi, je me souviens, jeune, mon père avait eu de quelqu'un qui connaissait un espèce... Ça s'appelait le « fuel shark ». Là, 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 je suis jeune, j'ai 10 ans, on est dans c'est la crise du pétrole. Ça fait longtemps. 73, ouais. là, c'est à cette époque-là. Puis ça, c'était censé, mon vieux, faire des miracles. On annonçait que tu allais économiser 30 de, 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 de carburant. C'est drôle parce que je lisais le site d'Ecochip. On annonce exactement la même chose. (rire) Et là, on dit qu'on va... euh, qu'on redirige... Via lobd 2 le carburant qu'on refait les mots tu lis ça, tu te dis que c'est ça. On ça tient pas de de Oh et puis là, il y a une petite lumière au DEL qui allume quand le système est en fonction. Hey, une lumière au DEL, ta branche elle allume, ça ça ça, ça, ça fait rien là. <rire> Puis pour <rire> votre information, pour aller jouer dans un système au BD2 là, ça prend le numéro du véhicule, ça prend un technicien, ça prend un appareil à diagnostic. Ouais, chaque, chaque marque
0: a euh, ses propres codes et ses propres. Il faudrait ouais. pour que
1: pour qu'une compagnie puisse proclamer qu'elle va aller jouer dans votre OBD2, il faudrait qu'on reconfigure individuellement chaque véhicule dans lequel vous allez brancher le bidule. Ce qui est loin d'être le cas parce que, comme on dit en anglais, c'est un plug and go. Tu branches ça et ça marche. Euh, ça marche pas c'est probablement un bidule qui en plastique qui coûte pièces à fabriquer en Chine euh, qu'on achète en quantité industrielle qu'on renomme de différentes façons puis quand le prix de l'essence est rendu assez haut on vend ça sur internet voilà. fait que de grâce n'allez pas acheter cette chose là vous allez juste gaspiller votre argent vous allez pas du tout faire d'économie de carburant. Alors Exactement. je voulais en parler parce que ça fait trois, quatre courriels que j'ai là-dessus, puis je me dis bon, il faut que j'aille faire une petite enquête. Alors je peux aller voir ça et j'ai rapidement vu que ça sentait pas bon. Et euh, <rire> si ça sent pas bon, c'est parce que c'est pas bon. Alors voilà, euh, ça résume notre petite, euh, notre petit bloc d'actualité. On va en une pause et on revient avec notre invité de la semaine, Charles Jolicoeur. Vous écoutez, ça tient la route avec Benoît Charette et Alain McKenna. Alors, c'est le moment de notre invité. C'est un collègue. Il travaille avec nous depuis déjà plusieurs années. Charles Jolicoeur. Salut, Charles! Bonjour, Benoît. Bonjour, Alain. Alors, Charles, on va parler, évidemment, des gens qui connaissent pas Charles Jolicoeur. Il est parmi les gens qui sont à la tête de NetMedia 360, mais aussi de Ecoloto. On a notre chronique chaque semaine et c'est Charles qui nous concocte les petites chroniques qu'on vous livre comme ça chaque semaine. On a décidé de l'inviter cette semaine parce qu'on voulait parler d'un sujet, moi qui me titille, euh, j'ai fait d'ailleurs une petite rubrique sur annuelauto.ca, il y a une semaine ou un petit peu plus là-dessus, les fameux véhicules hybrides branchables, oui. euh, que moi Alain et moi Charles, j'ai vu comme une occasion ratée du monde automobile depuis des années. Puis je voulais oui. qu'on, qu'on s'étire un peu là-dessus parce que j'ai cru, moi, à un certain moment donné qu'on allait en faire une vraie catégorie de véhicules, qu'on allait augmenter l'autonomie et qu'on allait donner un espèce de compromis intéressant aux ouais. gens qui voulaient pas faire la transition dans le tout électrique d'un coup sec, mais en passant par quelque chose qui donnerait un certain nombre d'avantages tout en gardant euh, certains aussi certains avantages qu'on trouve dans l'essence. Comment tu ouais. vois ça, ça? Explique-moi, Charles, comment tu vois cette catégorie-là et si tu crois qu'il y a un avenir euh, à long terme.
2: Ouais, écoute, c'est, c'est intéressant, le, le segment des, des hybrides rechargeables qu'on appelle aussi les, les PHEV, là, Plug-in Hybrid. Ouais. On se retrouve, dans comme tu dis, normalement, on aurait dû avoir euh, un segment très populaire parce que ça nous donne le meilleur des véhicules électriques, la possibilité de de parcourir des courtes distances comme on fait tous les jours sans consommer d'essence, mais sans de limitation au niveau de l'autonomie. Donc, sur papier, ça aurait dû être le segment que tout le monde euh, voulait, mais euh, effectivement, le premier problème pour moi de de ces véhicules-là, les hybrides rechargeables, puis là, il faut remonter à il y a quelques années, euh, on parlait de véhicules qui, sur papier devait nous donner 25-30 km d'autonomie en, en mode électrique. Mais comme on sait, quand on les a essayés, ces véhicules-là, c'est à peu, c'était à peu près impossible d'aller chercher ce 25 km ah, écoute, d'autonomie.
1: L'été, quand il fait beau, en descendant une côte, le vent dans le dos, là, c'est à peu près la seule méthode qu'on en venait à bout, effectivement.
2: Oui, puis même moi, pendant, je me souviens, il y a quelques années, on m'avait prêté euh, un Audi e-tron A3, le, ouais. le premier e-tron qui était arrivé. Ouais. Euh, on m'avait prêté ça pendant six mois. Fait que Je l'avais essayé en hiver, je l'avais essayé en été, belles conditions, mauvaises conditions. Il était supposé de faire à peu près 25 km, mais je n'ai jamais pu faire plus que 10. Peu importe ce que j'essayais, hey, peu importe ce que je voulais faire. <rire> ouais. Donc là, on se retrouve finalement avec un véhicule, si on prend par exemple cet exemple-là, euh, on se retrouve avec un véhicule qui soudainement est plus problématique que d'autres choses. Là, il faut le brancher, mais on sait que ça ne nous donnera rien parce qu'on n'aura pas notre autonomie. Puis on a payé plus cher pour l'avoir que si on avait juste acheté un modèle normal. Et en plus de ça, souvent, une fois que la batterie des, des véhicules PHV, surtout la première génération, une fois que cette batterie, la batterie était épuisée, Bon, on se retrouverait avec un véhicule qui souvent consommait plus que ah, le véhicule. Oui,
1: ouais, à cause de du poids de ajouté. Ben oui, parce que un, la, la batterie ajoute un poids, évidemment, qui augmente le, 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 la consommation du véhicule.
2: C'est ça. Et on a payé plus cher, en plus. Donc là, on, on arrive à, Quand les consommateurs se mettaient à faire leur, leur devoir là-dessus, ben ça valait pas la peine. Et en plus, la disponibilité n'était pas là.
1: Effectivement, là, il y en a. Il y en a très peu. Puis il faut ajouter une chose, Charles. Ces véhicules-là, au départ, ont été conçus pour répondre à une loi du California Air Resource Board, le fameux Carb aux États-Unis, euh, qui a obligé, en 2012, les six plus importants constructeurs automobiles de l'État, qui étaient à l'époque Honda GM, Toyota, Nissan, Ford et Chrysler, à proposer des véhicules zéro émission en les menaçant de ne pas ouais. vendre le reste de leur ouais. flotte si ces véhicules-là n'existaient pas. J'irais même un peu plus loin parce que
0: ça partit quand même avec Bob Lutz, <rire> oui. maximum Bob, si vous vous rappelez, une personne influente de l'industrie automobile américaine. Numéro 2 chez GM. Qui avait promis le Chevrolet Volt à l'époque avec 45 000 d'autonomie, donc ouais. un peu plus que 60 ouais. km. Puis personne n'a réussi ensuite à coter ça pour une raison ou pour une autre. Mais ça a été long à développer chez GM. À l'époque, j'avais suivi le développement. Donc, ah, on oui. voyait comment même la pile avait été développée à l'interne et tout ça. Puis C'est vraiment une, une, une technologie de transition vers l'électrique qui a été tellement longue à, à venir à, à être mise en marché par la plupart des fabricants qui a finalement est arrivé puis déjà il y a des 18. C'est, c'est un peu absurde quand même.
1: Oui, puis, puis ouais. On, a, on a senti qu'il y avait un manque d'intérêt des constructeurs de développer Peut-être dans un ce un euh, On a fait un véhicule pour répondre à la demande. Mm-hmm. On, on l'appelle les, les compliance cars en anglais, des voitures de conformité. Et Ironiquement, depuis dix ans, la même quantité ou le même espace de pile, la densification a triplé. Ouais. Donc, le 30 km qu'on avait il y a dix ans devrait être un 90 kilomètres sans prendre plus de place, sans rien changer sans effort, aujourd'hui. On est, on est encore à 30 km dans la majorité des cas. Donc, c'est la preuve qu'il n'y a vraiment eu aucun effort de fait des constructeurs. En fait, c'est
0: la preuve que quand on oui. leur impose un seuil à respecter au niveau technique, oui, ils, ils vont... le respectent, ils n'en font, font pas bien plus. Ben ben plus. Non, Mais Au moins, on, oui. peut, on peut s'attendre à ce que si on leur fixe un seuil, parce que ça va venir, la même question va être, va être euh, applicable quand on va parler de, de, de seuil de véhicules électriques, 100 électriques oui. en 2030, là. Ben, ils vont essayer. Ils n'ont pas le choix de respecter la loi et puis ils vont le faire. Mais si on si ne les force pas à le faire, tu vois, ils ne feront pas. Donc, il faut vraiment mettre le seuil très haut pour qu'ils le respectent.
2: Cela étant dit, là maintenant, au moins ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des véhicules qui arrivent, hybrides branchables, au moins sans dire, comme tu disais, Benoît, la densité aurait dû tripler l'autonomie. On n'a pas encore, on n'est pas rendu dans les 90, mais on a eu un exemple il y a deux ans avec le Toyota RAV4 Prime, mmh. euh, qui est arrivé comme... Euh, un coup de tonnerre dans le marché, la demande a été très très forte, Là, c'est 68 km d'autonomie, oui. c'était plus puissant, 302 chevaux, c'est plus puissant que n'importe quel autre R4 qu'on pouvait trouver, et de loin. Et en plus, euh, on avait droit à des rabais assez alléchants, en raison oui. de la taille de la batterie.
1: Mais c'est ça, on a, en fait on a droit aux 8000$ au complet, qu'on accorde généralement à 100% électrique. Plus le Exactement. 5 000 du fédéral. fait que Tu te ramasses avec un 13 000 de, de rabais en fait de subvention oui. qui fait qu'en bout de piste, ton Prime est moins cher que l'hybride régulier et Exactement. donne une meilleure performance, une, une autonomie 100 électrique. C'est pour ça qu'il y a deux ans d'attente si on en veut un. Oui,
2: C'est, <rire> c'est bien, assez clair. C'est ça. Et en plus, on, on, même si le 68 km d'autonomie est toujours aussi dur à aller chercher que les premières générations d'hybrides rechargeables, ben, au moins, si on est capable d'aller chercher 40 km sans trop se forcer, ou 35, ben, on peut se rendre au travail et revenir et pas consommer d'essence pendant la semaine. Et c'est un peu ça que le, le PHEV devrait nous permettre ben, de faire. C'est ça,
1: Puis c'est pour ça que je pose le, souvent la question aux compagnies, pourquoi vous n'avez pas un PHEV qui donne pas 100 km d'autonomie, qui permettrait au moins la semaine, quand on fait, moi, ce que j'appelle là, de linter cest c'est-à-dire qu'on va tout oui. près, qu'on va au travail, qu'on va faire les commissions, mener les enfants au hockey, au soccer ou ailleurs, qu'on puisse pas tout faire ça en électrique et que si, bon, euh, la fin de semaine ou ailleurs dans l'année, vous allez plus loin, ben il y a un moteur pour prendre la relève. Mais pour le moment, comme tu dis, avec la majorité des exemples qu'on a, euh, une fois qu'on a fait 20-22 kilomètres, on a à peu près épuisé ce qu'il y avait de réserve, là.
2: Oui, puis on va voir dans les prochains mois et la prochaine année d'autres exemples de véhicules hybrides rechargeables avec une meilleure autonomie, le nouveau Outlander PHEV euh, 2023 qui s'en vient, on parle de plus de 60 km, le Tucson de Hyundai PHEV, le Sportage PHEV, donc ces modèles-là vont chercher plus de 50 km, mm-hmm. mais là la question c'est… Est-ce qu'ils vont avoir de la disponibilité? Est-ce qu'on va pouvoir en trouver? Parce que si on a un deux ans d'attente ou trois ans comme le RAV4 Prime, ben on n'est pas plus avancé on... les gens vont, ouais. vont se tourner vers autre
0: chose. Puis tout le monde se chamaille pour avoir des batteries dans l'industrie parce que les cellules sont rares. Donc euh... C'est ça, les cellules sont rares, ouais, les matériaux.
1: Est... C'est ça, les matériaux, même si la batterie est plus petite, les matériaux sont les mêmes que les plus grosses batteries, oui, mais en, en plus petite quantité. Donc, on, on arrive avec le même problème. Mais je vais te poser une question qui tue, moi, Charles. Penses-tu oui. qu'il y a réellement un avenir au PHEV ou ça va, ça va mourir avant de se développer pour on va aller au tout, tout électrique?
2: Moi, je pense que malheureusement, on, par la force des choses, on va avoir une transition. qui, On va sauter par-dessus le, le segment des PHEV. Je pense que les manufacturiers en ce moment euh, vont offrir des modèles PHEV, mais par contre, ils se concentrent tous sur l'électrique. Donc, le rêve de voir un modèle hybride rechargeable avec 100 km d'autonomie, le manufacturier, il va regarder ça puis il va dire, au lieu de développer ça, bien, pourquoi qu'on ne développe pas un véhicule 100 électrique? Parce exact. que c'est ça qui est à la mode en ce moment. Donc, c'est malheureux parce que je pense que c'est une opportunité manquée, surtout pour des, des, des marchés comme les États-Unis, qui sont plus réticents à la voiture électrique Euh, s'ils comprenaient mieux le PHEV, peut-être que ça serait une belle transition pour la majorité des consommateurs. Même chose ici. Euh, Mais je pense qu'on va maintenant, c'est plus à la mode d'offrir un véhicule hybride rechargeable. Il faut faire un splash avec un véhicule électrique. Donc, je pense qu'on va, malheureusement, on va voir la prochaine génération de modèles et ensuite, je pense que ça va être euh, ça va être des, des versions 100% électriques. En fait, c'est Ils l'occasion ratée
0: des dix dernières années, parce que là, on est rendu à 100% électrique. Oh, oui. Voilà, exactement. Et c'est ce qu'il faut voir par en la vache de la pression.
1: C'est... c'est drôle, parce que moi, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, euh, je me rappelle avoir été à Los Angeles pour le lancement de la Leaf. Mm-hmm. On avait dit, et c'est Carlos Ghosn qui avait dit à l'époque, nous, on saute une étape, on va pas à l'hybride, on va aller directement à l'électrique. Puis ouais. il pensait fermement que l'industrie allait, pour une bonne période, se diriger dans de l'hybride rechargeable, alors que ça n'a jamais été le cas. Euh, on, on a comme escamoté de ouais. toute cette étape-là, et je pense que le fait de se préparer à l'électrique, ça a été un changement de mentalité, un changement de modèle d'affaires, et moi, mais l'impression que ça me laisse, c'est que ça a mobilisé euh, toutes les têtes pensantes et les têtes dirigeantes à se lancer uniquement là-dedans. On s'est comme même pas attardé à essayer de faire quelque chose d'intéressant avec l'hybride euh, rechargeable. Ça a été comme un obstacle vers le tout électrique. Puis je pense qu'on se ramasse dix ans plus tard où ça a été laissé puis tassé dans un coin en disant bon ben coudon, euh, il est rendu comme trop tard là, parce que parce qu'on n'est plus là. là. Alors euh, c'est, c'est comme c'est comme une occasion ratée finalement.
2: Oui, et puis si on regarde aussi le, le, les véhicules électriques, 100% électriques, si on continue le développement des technologies de recharge, les, techno- les batteries, offrir plus d'autonomie avec une recharge plus rapide, euh, si on a un véhicule qui a 500 km d'autonomie qu'on peut recharger la moitié en 20 minutes, mais là, à ce moment-là, on n'est plus nécessairement non plus intéressé à un véhicule hybride ben, responsable voilà. parce là, c'est une concession. Donc, s'il faut développer des technologies... Je dirais que s'il faut en choisir une, on est probablement mieux de se concentrer sur les véhicules 100 électriques et les batteries et la recharge. Euh que, de, que de, d'essayer de développer des batteries avec 100 km d'autonomie pour un hybride de rechargeable.
1: Effectivement. En tout cas, il y a, comme tu dis, il restera peut-être euh, une génération là qui s'en vient. Je pense qu'à partir de la prochaine, là, on va voir euh, rapidement ces modèles-là disparaître au profit du tout électrique. Ben Écoute, merci pour ton temps, mon cher Charles. Euh, c'est toujours intéressant. Puis euh, Je rappelle qu'on peut aller consulter écoloauto.com. Euh, vous avez des articles euh, tous les jours sur euh, l'avenir électrique, modèle électrique, comparés intératif routier, donc c'est un, un endroit en or pour aller trouver toute l'information.
2: Bien, merci beaucoup Benoît, merci Alain, j'apprécie. On se, on se voit bientôt. C'est beau, merci Charles. Bye à bye. la prochaine. Bye.
1: Alors, c'est à charge de liqueur de chez NetMedia 360 et le site écoloauto.com Nous, on va une pause et on va revenir après avec nos essais routiers. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. C'est l'heure de nos essais routiers. Euh, évidemment, avant d'aller à nos essais, euh, comment nous écouter? Ha! Ah oui? On le répète à toutes les semaines. Vous nous trouvez. Euh, où nous trouvez en fait Google, Spotify, Apple, le, les plateformes populaires où on a des balados, on est là. Euh, vous pouvez vous abonner, c'est la façon la plus simple. C23, c'est, c'est les plateformes du groupe Cogeco à Montréal, c'est 98.5 FM. Vous allez sur le site dans la section Balado et vous avez euh, une tasse de tech de mon ami balado. Vous avez euh, la poche bleue, vous avez également ça tient la route qui mm-hmm. est là. Alors vous pouvez l'écouter comme ça chaque semaine. Et sur le site annuel auto.ca, on fait une mise à jour. Chaque semaine, on a l'émission de la semaine qui est là dans le menu, euh, la page d'accueil au début. Alors, ça, c'est facile. Abonnez-vous. Et abonnez-vous. Je pense que c'est la façon la plus simple pour vous avertir à chaque fois que l'émission sort. Alain, ton oui. essai routier. Alors, je, je, je sentais une espèce, <rire> comment dirais-je? Un mélange d'anxiété, de déception, Écoute. et de, d'interrogation dans ta voix quand tu nous as parlé de ça tantôt.
0: C'est évidemment une relation amour-haine avec le Jeep Wrangler 4. <rire> Écoute, c'est dur, J'arrive juste le nom en partant, j'ai de la misère. 4XE en français, mais 4XE en anglais. Donc, 4X4, c'est le jeu de mots parce que E pour electric, n'est-ce pas? Ah ouais, c'est ça. Donc, c'est un Wrangler un 4x4, un véhicule d'origine quasi-militaire qui est euh, animé par un moteur hybride branchable. On en parlait juste avant de cette fameuse technologie. Et la question, évidemment, en partant, c'est qui ne voudrait pas d'un Wrangler électrique? Parce qu'évidemment, sur papier, c'est comme une offre qui a, oh, qui a fait tellement de sens que ça n'a aucun bon sens. Et... Euh, dans ce cas-ci, il y a quelque chose de particulier avec le Wrangler, et là, c'est la partie amour de, ma, de mon amour haine de tantôt. Là. Euh, c'est, écoute, c'est un VUS, un gros VUS, quand même, euh, right. en soi, capable, évidemment, de tout ce qu'on peut imaginer en hors-piste, mais d'accueillir, et ça, c'est, c'est quand même assez, assez intéressant, cinq passagers en version décapotable. Ça en fait le seul véhicule, et dans le cas du 4XE, 4 le seul véhicule électrique branchable décapotable sur le marché au Canada, puis en plus, c'est le seul véhicule décapotable pouvant accueillir cinq passagers. Et là, en plus, bien évidemment, il est partiellement électrifié. Donc, l'offre sur papier, là, et... Je veux dire, évidemment, elle n'est pas révolutionnaire, mais... Non, non, elle a au moins le mérite. d'être
1: très original. On coche pas mal de cases. Écoute.
0: Puis, tu sais, c'est très personnellement, J'ai trois enfants, donc on est cinq en voiture, puis une décapotable à cinq, c'est, c'est, c'est banal, mais ça se trouve pas. Sauf le Wrangler. Donc là, tu comme, hmm, intéressant. Puis là, c'est électrique, donc on, on, on consomme moins des choses comme ça. Euh, dans le cas du Wrangler, euh, le groupe électrique est quand même... En fait, en fait c'est rendu... Je pense que c'est un, c'est un kit que tu achètes quelque part, que tu branches dans le véhicule de ton choix. C'est une batterie de 17 kWh, qui est la même batterie qu'on retrouve dans tous les hybrides branchables de, de ces
1: temps-ci. Oui, ben en fait, c'est la même batterie qu'on retrouve dans le Pacifica. Là. Ouais. Le Pacifica hybride, on a carrément ouais, ben effectivement, de dans batterie le groupe euh, l'a envoyé, on l'a envoyé au Wrangler.
0: Dans le Chrysler, on récupère le même morceau, c'est ouais. certain. Euh, ça donne, dans le cas du Wrangler, 35 km électrique euh, plus ou moins. Surtout moins, en fait. Euh, après quoi, bon c'est une cylindrée de surbo de 2 litres qui prend le relais. Euh, euh, et Avant que je l'oublie, je vais vous le dire. C'est aussi, et ça, c'est à moins que je me trompe, le seul véhicule sur le marché qui est équipé de moteur électrique, j'ai mis une boîte de tr- transmission à 8 rapports. Aïe. Euh, parce que évidemment ben là écoute on attend toujours le premier véhicule électrique à boîte manuelle
1: mais là, on travaille là-dessus
0: je sais que Honda a breveté le concept
1: Honda Toyota et Porsche travaillent là-dessus en ce moment euh, je gage un petit deux que Porsche va être le premier à le sortir mais un moteur mais... en
0: tout cas une voiture électrique à boîte euh, manuelle déjà mais à boîte automatique à vitrappe déjà en soi c'est quelque chose bref on a un gros 4x4 partiellement électrifié euh, dont la fiche technique se compare à celle d'autres hybrides branchables du genre. Son prix de détail est à peu près dans les mêmes eaux quand on calcule l'aide gouvernementale. euh, Puisque en en version de base, ça commence à 43 000 La version Rubicon, la plus équipée, coûte 60 000 avant l'aide à l'achat et euh, revient à peu près à 54 000 avant taxe, mais après après rabais. Euh, (coughs) Donc, la question, c'est est-ce que vous êtes prêt à payer une 43 000 et 50 000 pour faire un tour de sècheuse électrique? (rire) Parce qu'en fin de compte... (rire) C'est un peu ça, le Jeep Wrangler. Et là, je tombe dans la partie « and » de ma relation L'amour vient de se terminer. C'est un véhicule au comportement pas du tout raffiné, très peu confortable. C'est correct dans la mesure aussi un peu sa marque de commerce depuis 50 ans, mais ça va vraiment à l'encontre de ça à quoi on s'attend d'un véhicule électrique qui est généralement très doux et très silencieux sur la route. Alors que le Wrangler n'a rien de tout ça. Euh, C'est un format évidemment très carré qui provoque beaucoup de bruit de vent élevé dès qu'on fait un peu de vitesse. Ah ben
1: oui voilà. C'est un Jeep.
0: Ben voilà, et, et euh... la moindre rafale affecte aussi la tenue de route et fait, euh, en fait, et c'est un peu ça bizarre, c'est, pas, c'est ça qui est bizarre, c'est-à-dire c'est que quand le vent est latéral, ça pousse le véhicule vers à sortir de sa voie, n'est-ce pas?
1: Oui, 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 les vents latéraux affectent la trajectoire du véhicule. Et là, bien
0: sûr, parce qu'on est en 2022, il y a une aide à la conduite qui alerte quand on change de voie sans l'avertir, donc ça fait crier l'alerte dès qu'il y a un coup de vent, on conduit tout croche. Bref... Euh, ça donne pas le goût de conduire ce véhicule malheureusement.
1: Bon, vois moi, j'ai eu pas mal les mêmes impressions que toi et j'ai fait essayer ce véhicule-là à deux propriétaires de Jeep euh, et eux ont adoré.
0: Oui, ben ça fait partie de l'expérience
1: Jeep. Si on aime un Jeep Wrangler, mm-hmm. on va aimer ce Jeep Wrangler-là parce que c'est, en fin de compte, on a gardé les mêmes caractéristiques en ajoutant un côté électrique et ça ne l'empêche pas d'être un bon véhicule hors route.
0: Exactement, euh, c'est, c'est effectivement ça, un ça gros, c'est la gros caractéristique
1: gros qu'on a voulu garder chez Jeep. Puis il n'était pas Absolument. question de faire des sacrifices du côté de la des, 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 des capacités de franchissement du côté hors route du véhicule. Donc ça, c'est apprécié. Ouais. Bon, Est-ce qu'on va y aller en masse acheter ça? Le problème, c'est que la plupart des gens qui ont un Jeep en ce moment ne sont pas des gens convertis à l'électrique.
0: Exact. C'est, c'est, c'est un défi. Et, et de toute façon, les 35 km électriques ne durent pas très longtemps non plus. Et quand la cylindrée prend le relais, ben là, le véhicule est plus gourmand parce qu'il y, y a une surcharge, il y a un poids à traîner. Ben oui. Alors la consommation moyenne qui est annoncée par Jeep et Chrysler et le groupe Salantis à 4,8 litres au 100 km en moyenne, est en réalité plus près des, disons, 9 à 11 litres au 100 km ouais, moi, en moi, usage normal.
1: Moi, j'ai fait 10.6 la semaine, que je bon, l'ai eu. Vois. Puis j'ai, j'ai branché aussi souvent que faire se peut, là, ouais. euh, Parce que le problème des hybrides branchables, c'est qu'il faut vraiment prendre l'habitude de les brancher. Exact. On n'y pense pas. On en parlait avec Charles. Il y a tellement peu d'autonomie qu'à un moment donné, tu dis, oh, pour 15-20 km! tu le rentres pas dans tu dis De toute façon, il y a un moteur. Si j'oublie demain je vais le partir. Sauf exact. que là, ce qu'on annonce du côté du constructeur, c'est, ça ne tient plus parce que ça, c'est si vous branchez le véhicule systématiquement à chaque fois que vous l'utilisez ou presque. Voilà.
0: Fait que le, le, pour l'utiliser en mode purement électrique, il faut vraiment faire 20 km ou moins par jour et le brancher systématiquement. Ouais. Heureusement, parce que c'est quand même un détail important, il y a trois réglages. On peut choisir le mode hybride, le mode purement électrique ou un mode réserve, ou alors le, la cylindrée embarque puis recharge. Le... Mais quand on met en mode réserve, la cylindrée, elle tourne plus haut ouais. et consomme plus et ben ça paraît oui. malheureusement. c'est pas très subtil. Bref, on n'est pas encore au point où on pourrait dire on vient de régler tous les problèmes sur le Wrangler. Ça reste un Wrangler, il y a aucun doute là-dessus, branchable. Mais la partie branchable est vraiment comme, c'est pas embêtante. Probablement que si on regarde juste la, la portion euh, financière de l'offre, un Wrangler de base va faire, tu va consommer à la longue juste assez peu, disons pour euh, qu'on amortisse le coup et que ça ne vienne pas avantageux d'avoir une version branchable.
1: Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est si euh, Stellantis va aller de l'avant avec l'idée de présenter un Wrangler 100 électrique. Parce qu'on a présenté le Magneto, qui -hmm. était le, le, le concept, euh, est-ce qu'il va y avoir assez d'engouement du côté du branchable? Moi, j'ai l'impression que c'est un espèce de test qu'on a fait du côté de Jeep. Bon, le disant, est, on a pipé les dés on... parce que
0: le, le, le Wrangler actuel, hybride, branchable, n'est pas la meilleure offre qu'elle aurait pu être. Disons.
1: Non, mais probablement qu'on va voir s'il y a assez d'intérêt pour qu'on puisse se lancer dans le tout électrique avec ça. Ouais. Parce que c'est pas... C'est pas une catégorie de propriétaires qui est facile à convaincre pour s'en aller dans cette direction-là. Euh, Puis bon, l'autre, l'autre affaire qu'il faut dire, c'est que quand t'es en route, là, ceux qui font vraiment du en route, euh, tu te branches où en route <rire> dans, Oui, c'est ça, dans le canyon, et où la brise, effectivement? Ah, c'est ça. Mais ah, c'est je veux dire,
0: compliqué. je veux dire ceci par contre, dans 3-4 ans, un véhicule comme celui-là, usagé, à un prix raisonnable. Ah, peut-être. Moi, ça m'intéresse. Peut-être, si le prix est raisonnable. Un rubicon décapotable pour cinq personnes à la moitié du prix.
1: Oui, 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 ça peut être la fun. <rire> Moi, de mon côté, euh, je suis allé dans la Civic Assis 2022. Euh, je suis revenu à, des, à mes amours, euh, on essaye des VUS par-dessus VUS, par-dessus VUS, elle m'en est revenu dans une voiture, ouais. tu dis, ah, mon Dieu! Et là, tu parles de la 2022. On parle de la 2022. Parce que
0: celle-là, était pas mal non plus, donc. C'est,
1: exactement. Moi, mm-hmm. moi, ce que j'ai, écoute, deux, deux choses. D'abord, c'est une transmission manuelle. Une voiture sport devrait toujours avoir une transmission manuelle. Ça ouais. devrait être une loi écrite. Euh, et dans la SI, il y a juste une transmission manuelle. Cherchez- il n'y a pas d'autre. Il n'y a ah. pas de CVT, il n'y a rien d'autre. C'est manuel. Si
0: cvt ce serait euh, euh, un oxymoron.
1: <coughs> la prochaine intégrant en passant, a le moteur de la Civic si avec une boîte CVT. Oh! Et il y a uniquement ah! une boîte CVT. Ouch. Ça c'est dans mon livre là, c'est trois prises d'un coup sec. Ça aïe ça, aïe ça, aïe. ça marche pas ça. Mais revenons à notre Civic ici. Euh, pas un gros moteur, 1,5 litres turbo, mais 200 chevaux euh, et 200 vrais chevaux. Euh, c'est, c'est une des premières Civic qui me donne l'impression d'avoir plus de chevaux qu'elle en a en réalité. Ah oui. euh, Elle est très euh, elle est très nerveuse, elle est très dynamique. Oui, la suspension est un peu sèche, mais c'est une Civic SC, là. Bon, il faut savoir au départ, quand on achète ce véhicule-là, c'est une voiture à orientation sportive. Écoute, on a même fait à la Ferrari, quand on change les vitesses, sur le volant, on a jaune, 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 jaune rouge. Oh, c'est le oh, ah, oui. temps. Oh, quel... <rire> ça coûte pas cher, mais quelle bonne idée! Ça, ça... <rire> tu te sens dans un sort de 150 000 tout d'un il y a coup. Il un petit côté jouet euh, ludique. Oui, ouais, ouais. il y a un petit côté ludique, absolument drôle. Et chose intéressante, sur l'autoroute, j'ai eu la voiture toute la semaine. J'ai terminé ma semaine à 7,3 litres au 100. Ça ne boit pas, cette auto-là. Euh, quand tu es à vitesse de croisière, évidemment, parce que c'est une voiture sportive, à 120 on n'est pas à 2000 tours on est mmh. presque à 3000 on est un petit peu plus haut en régime parce que le côté nerveux de la voiture ouais. pour garder la voiture dans le bon régime si on veut des reprises ça a tout
0: toujours ça. été ça la a. a toujours et même oui. la Civic a toujours été quand même haute en mais régime
1: mais même en étant un peu plus haut ça n'affecte pas la bonne performance du véhicule euh, c'est une voiture pour les enthousiasmes. Euh, je comparerais ça, moins facilement à une GTI du côté de Volkswagen. Mm-hmm. On est dans la même catégorie. Euh, on n'est pas tout à fait au point de la Veloster N. Il n'y a pas autant de, de, de chevaux. Mais on a une voiture qui est spacieuse. C'est une quatre-portes. Ouais. Donc, on a elle de la place. Euh, euh... Elle a grossi. Mm-hmm. On peut embarquer du monde en arrière. Il n'y a pas de problème. Il y a un bon coffre. Euh, bon, les sièges ne se penchent pas. Alors euh, à l'arrière, là, les banquettes sont fixes. Euh, cherchez pas, là, c'est c'est comme ça. Mais mais ça a toujours été comme ça dans la Civic. Euh, c'est il y a il y a cette il y a ce côté simplicité qui est resté dans la conduite. C'est pas c'est pas compliqué comme voiture. Euh, les boutons sont gros à l'intérieur. C'est clairement identifié. On a finalement on s'est débarrassé des mots euh, de tu sais, les, les, les capacitatifs aptifs, comment est-ce oui, qu'on dit oui, ça? Je oui, n'ai oui, jamais oui, le bon tactile, terme, là, mais les... par effleurement, oui, oui, au oui. tel volume. Non, non, là, 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 c'est un bouton. Ah oui, ça, atroce, Dieu ouais. merci, c'est un bouton maintenant. Ça, ça a été, ça a été un calvaire pendant une couple d'années. <rire> euh, ce que j'ai aussi aimé, euh, la finition, bon on avait un modèle couleur bronze qui, euh, qui est difficile à rater, mais qui est vraiment bon. Les sièges aussi, euh, sièges fermes, euh, mm-hmm. qui, qui supportent bien. Euh, on, on se sent dans une Honda d'il y a quelques années. Les Honda qu'on aimait, euh, le moteur tourne et chante bien. Et, et j'avais un peu peur, j'avoue. Un ouais. 1,5 litres, je me suis dit...
0: Ben, surtout qu'avec les turbos qui, sont, qui tirent beaucoup maintenant. Euh, euh, exact. T'sais, bon,
1: le, Si être on être prend rétro, le ouais. 2 litres de la type R, on est à 306 chevaux. Là. On est on on est, fou, on hein. est ailleurs. Mm-hmm. Ça, c'est un 1,5 litres. On est une coche en dessous, mais t'as pas l'impression euh, on ne sent pas des fois on sent la la la, la petite cylindrée quand on conduit puis on se dit mon dieu il manque quelque chose ouais. mais honnêtement avec le turbo et on a réussi à amener 192 livres-pieds de, de couple, ce qui manquait beaucoup dans les moteurs, rappelle-toi, les, les, les moteurs ouais, VTEC. Ouais, les ouais, moteurs ouais. VTEC, il fallait amener ça à 6000 tours avant de commencer à avoir le, le, la puissance qui arrive. Là, avec le turbo, on a ça à 1500 tours. Donc, ça arrive bas. Oh, Puis, on même. monte ça jusqu'à 192 livres pied Donc, il y a du couple. Et ça, c'est une nouveauté intéressante. Euh, avec une bonne on boîte est manuelle. capable d'amener la puissance. Oui. La boîte manuelle, évidemment, la boîte manuelle est courte, précise. Honda euh, montre tous ses talents de motoriste avec cette boîte-là. Euh, est agréable à conduire. Et on a ce que j'appelle le rev match. C'est-à-dire ah quand oui. le, le, le quand on rétrograde, c'est comme si l'auto faisait un talon-pointe pour vous. Alors même si on n'est pas bon, on se sent vraiment <rire> bon parce que <rire> l'auto fait Dis le travail euh, L'auto fait le travail pour vous. Alors ça, ça c'est intéressant. Mm-hmm. Euh, puis honnêtement, passer vitesse euh, rétrogradée, c'est, c'est, c'est un plaisir de tous les instants. Oui, c'est une sportive. faut s'attendre à ce que ça brasse un petit peu plus que la moyenne. Mais honnêtement, euh, pour les à peu près 34 000 qu'on le demande pour le véhicule, euh, franchement, c'est une sportive qui est... qu'on, qu'on va ben, adorer, qu'on va aimer. C'est pas beaucoup plus qu'une masse de euh, trois sports quand on y parle. C'est Donc pas ça... beaucoup plus. Et il y a, y a ce côté ludique qui a toujours été Euh, Le propre des modèles Honda euh, Civic qu'on a perdu, je dirais, dans les modèles d'entrée de gamme, qui est une voiture avec CVT plus tranquille, du point A au point B. Si vous voulez retrouver le côté ludique de de la Civic, c'est avec la SI. Euh, Puis, honnêtement à 34 000 considérant que ça consomme pas beaucoup, considérant que c'est un produit dont la fiabilité est depuis très longtemps éprouvée, euh, c'est solide, ça va bien se revendre dans 4, 5, 6 ans Euh, moi je vous dirais là Honnêtement, c'est dans mon top 3 des petites sportives là, ah oui. que, que j'achèterai demain matin.
0: Cela dit, il en reste pas mal, juste 3 aussi quand on y revient. Bon, euh, il en reste, <rire> il y en, en, reste, y en reste
1: pas beaucoup. <rire> mais euh, on a le côté sportif sans faire de sacrifice du côté de l'espace parce mm-hmm. que c'est un 4 places. Il euh, y a un bon coffre. Comme je vous dis, il y a seulement la, la suspension qu'il faut considéré, mais pour le reste, euh, franchement, un bon véhicule. Ouais. Hey, c'est tout déjà pour cette semaine. On a fini l'émission. Oh, Merci Alain d'avoir été là. La semaine prochaine, t'as volé mon punch. On va parler du, d'encore un produit Honda, mais là encore hybride <rire> cette fois-ci. Ah, c'est ça. Puis euh, Tu nous parles de quoi toi, la semaine prochaine?
0: Écoute, je ferme le chapitre hivernal de mon essai long terme du Mazda MX-30. Ça va être intéressant pareil.
1: Parfait. Ben Passez une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Ah, Salut tout le monde. C'est 23